0: Vor einer Woche saßen Heiko Klinge, Peter Bartke und ich im Podcast zusammen, um über schwierige GameStar-Tests zu sprechen und was sie so schwierig gemacht hat. Diese Woche wollte ich eigentlich ein ganz anderes Thema mit anderen Gästen besprechen. Doch dann saß ich mit Heiko beim Mittagessen zum ersten Mal seit anderthalb Jahren in einem echten Restaurant und er fing an zu erzählen von Psychonauts 2, dass es ein tolles Spiel sei, aber auch wieder ein schwieriger Test, weil eben so ein klassischer Kritikerliebling. Und ich dachte mir so... Hm, Erstens muss ich das wohl selber mal spielen, zweitens müssen wir über dieses Phänomen Kritikerliebling sprechen, denn das ist nochmal eine ganz besondere Dimension von schwierigem Test, da hat man ein Spiel, das man selbst fantastisch findet, das aber wahrscheinlich den Massengeschmack nicht treffen wird und sowas gibt es ja regelmäßig, ich sage nur Death Stranding, ist schwer auszusprechen, Death Stranding oder auch Deus Ex oder System Shock 2. Über solche Kritikerlieblinge wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet sind die Wiedergänger der letzten Folge, nämlich Heiko Klinge, der sagt, Psychonauts 2 gehöre zum Besten, was er jemals gespielt hat. Hallo Heiko. Hallo. Ist so. <lacht> Und unser Psychonauts 2 Haupttester Peter Bartke. Willkommen zurück.
1: Willkommen zurück, ja, danke, danke. Ich freue mich da zu sein in diesem Gehirn, dem Podcast-Gehirn.
0: Ah nein, ich bin mir wieder im, im, in der Realität, Entschuldigung noch im Testtunnel. Das ist ja eine Reise in dein Gehirn, jetzt mehr oder weniger, und eine Therapiesitzung auch für dich. Denn als wir einen Tester gesucht haben, meintest du so, das weiß ich noch, ja, komm, ich spiele da selbst mal rein oder ich spiel das mal durch, dieses Psychonauts 2, das ist ja wahrscheinlich nicht so riesig. Wie geht's dir jetzt nach dem Test? Äh, ich brauche Urlaub. <lacht> weil das ist
1: dann doch ein bisschen größer geworden, als ich dachte. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil äh, ich sehe es ähnlich wie Heiko, vielleicht nicht ganz so euphorisch, aber es ist wirklich ein richtig richtig, richtig gutes Spiel gewonnen. Und ich hoffe, dass diesmal auch mehr Leute es spielen werden. Gleich von Anfang an. Ja. Heiko, was treibt dich um, dass es zum Besten gehört, was du
2: je gespielt hast? Ich glaube, es hängt so ein bisschen natürlich auch mit unserer Rolle und ich, ich formuliere es jetzt mal böse Abgestumpftheit als äh, Spieletester zu tun. Es ne? bringt der Job mit sich und das ist ja auch großartig und fantastisch. Ja, ähm, ich, ich spiele seit ich vier Jahre alt bin, also jetzt seit äh, 39 Jahren und ich spiele alles, was mir unter die Finger kommt. Wirklich alles. Ja? Für mich gibt es genau zwei Sorten von Spielen, gute und schlechte. Und alles, was halbwegs gut ist, will ich irgendwie irgendwann mal ausprobieren. <lacht> das bringt es aber natürlich ein bisschen mit sich, dass man alles irgendwann mal schon gesehen hat und so eine gewissen Grundzynismus, möchte ich fast sagen. Das heißt nicht, dass mir solche Spiele weniger Spaß machen, ja, ich habe auch wieder 150 Stunden in Valhalla versenkt, ja, Assassin's Creed Valhalla, aber das mehr aus so einer, wie, wie formuliere ich es freundlich, aus so einer, in so einer Art äh, äh, lethargiehaften Beschäftigungstherapie, weil es mir dann doch noch mehr Spaß macht als Fernsehen und es eher, hey, ich will es dann durchspielen und die Story ist ja auch ganz nett, und hier ist noch ein Fragezeichen zum Abhaken. Das ist auch in Ordnung. Und ich verstehe auch, warum man solche Spiele mag. Aber es, die, es ist selten geworden für jemanden wie mich, ja. Bei anderen Menschen mag das anders aussehen, dass, dass ich so vor dem, vor dem Bildschirm sitze und dann muss ich denken, wow, das machen die nicht wirklich jetzt gerade. Was? Nee, ist nicht wahr. Dieses, dieses, dieses Gefühl der Überraschung, dieses Gefühl, ähm, dass jemand mit deinen Erwartungen im wahrsten Sinne des Wortes spielt und dich auch immer wieder komplett auf dem falschen Fuß erwischt, das ist was sehr, sehr Erfrischendes und das habe ich so seit langer Zeit nicht mehr so erlebt wie in Psychonauts 2.
0: Mhm. Lass mich kurz festhalten, dass lethargiehafte Beschäftigungstherapie die Überschrift sein muss zu unserem nächsten Assassin's Creed-Artikel. Ja ich möchte, Ich möchte nicht so gemein sein. Nein. Also ich
2: habe da ja Spaß mit, ja. Ich, es ist ja, es ist ja, ich, ich spiele, kann ich dazu noch sagen, ich spiele gerade Parallel Kings Bounty 2. Und dieses Spiel ist das, das komplette Gegenteil, weil es auch so komplett mechanisch ist. Und du hast im Grunde genommen, nach zwei Stunden alles gesehen, was dir das Spiel zu bieten hat oder wie das funktioniert. Ja, Natürlich kommen dann neue Skills und neue Monster und so, aber es ist letzten Endes eine sehr klare Formel, eine sehr klare, klare Mechanik, der das Spiel folgt. Ähm, sehr traditionell, ne? Taktikrollenspiel. Und dann hast du halt dieses Psychonauts auf der anderen Seite, dass das halt immer wieder ähm, Dinge macht, die du so noch nicht gesehen hast. Mhm. Obwohl das Gameplay,
1: kommen wir ja vielleicht noch zu, für, per, für sich gesehen relativ normal ist. Mhm. Ich finde, zwei 2 ist, merkst du wirklich, es ist ein Spiel, das auch von Leuten designt wurde, die genauso diese gleiche Spielehistorie haben, wie jetzt jemand in unserem Alter, die halt auch wirklich 20, auch 30 Jahre, 40 Jahre vielleicht sogar, ja weiß gar nicht, wie lange das Gaming jetzt schon gibt am PC, aber äh, die alles schon mal gesehen haben irgendwie und die jetzt halt die Ressourcen gekriegt haben und jetzt macht's doch mal, macht doch mal euer Traumspiel ähm, und da stecken so viele unterschiedliche Einfälle, also es ist ja wirklich kein Level wie der nächste, es ist ja immer was, noch was Verrückteres, was so Absurderes, was, eine ähm, ne neue Mechanik in dem Sinne, ja, es gibt eine neue Fähigkeit, die man benutzen muss, es gibt eine, ich kann jetzt gar nichts genau sagen, aber es gibt, weil ich nicht spoilern will, aber ähm, da wird wirklich jeder Aspekt der menschlichen Psyche wird da so ein bisschen untersucht. es gibt absurde Sachen, es gibt Groteskes, es gibt äh, Psychedelisches, äh, wo du denkst, du bist auf Drogen ähm, und äh ich denke, genauso hat Tim Schäfer und sie und seine Leute bei Double Fine haben sich auch so gedacht, so, ey, wir haben jetzt so wir kennen so viele Spiele, wir wissen was, was die, wie die ticken, und jetzt machen wir einfach mal was, was auch noch Leute überrascht, die schon alles das gespielt haben. Und in dem Punkt hat sich halt Double Fine für mich jetzt auch wirklich selbst übertroffen, weil sie endlich mal ein Spiel gemacht haben, das diese coolen Ideen halt auch mit einem Gameplay zusammenbringt, dass ähm, eben nicht wie bei King's Bounty, wo du nach ein paar Stunden dann halt alles gesehen hast und dann nur noch weiterspielst, um halt die Story zu sehen und bis halt willst halt einfach fertig bekommen, ja. Äh, das ging mir bei ganz vielen Double-File-Spielen so und bei Psychonauts 2 ist es halt so, dass du halt immer noch mal überrascht wirst, immer noch mal, es wird nicht langweilig, ja, es wird, äh, es, es wird einfach, bleibt frisch. Mhm. Aber ähm, das wäre nie und nimmer fun hätte nie funktioniert, wenn sie nicht von Microsoft aufgekauft worden wären und äh, quasi freie Hand gehabt hätten, alles zu machen, was sie wollen.
0: Ja, Ich finde, das ist ein ganz zentraler Punkt, den du auch ansprichst. Dieser, dieses Spiel mit Erwartungen und dieses, dieser Bruch von Erwartungen immer wieder mit neuen, kleinen Ideen, die sie einfach eingestreut haben, um die Spieler zu überraschen, das ist was, was Psychonauts 2 ganz besonders macht. Aber wo ich wiederum sagen muss, ich hätte niemals mir dieses Spiel auch nur angeschaut, weil es eigentlich von seiner Grundprämisse her etwas ist, was ich nicht mag. Und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, weil das ist meine, ich sag mal, meine eine menschliche Schwäche, die ich habe, ist, ich mag solche abgedrehten Szenarien nicht. Wenn sie nicht einigermaßen in der Realität noch grundiert sind und ein Fundament legen in unserer echten Welt. Und wenn man da ein bisschen in die Historie guckt von Tim Schäfer, dem Chefentwickler, jetzt auch von Psychonauts 2, da sehen wir ein Spiel wie Day of the Tentacle. Und Day of the Tentacle habe ich geliebt, weil es ja immerhin noch in unserer echten Welt beginnt, mit der Tentakelvilla villa und dann kommen diese verrückten Zeitreisen zurück zu George Washington und dann auch in der Zukunft, da die Tentakel die Welt beherrschen und so. Das fand ich toll. Aber wenn ein Spiel von Anfang an so eine mir völlig fremde, skurrile, surreale Welt aufbaut, dann kann ich damit irgendwie nicht wirklich was anfangen und finde da auch irgendwie keinen so richtigen Zugangspunkt dazu normalerweise, wie zum Beispiel in Grim Fandango. Dieses Adventure auch von Tim Schäfer, wo man halt mit den äh, Skelettmenschen im Totenreich äh, rumrätselt, das ein Klassiker ist. Ich kann objektiv anerkennen, dass das absolut legendär ist, aber ich habe immer so gedacht äh, Skelettmenschen, das ist irgendwie nicht so, das ist nicht meine Crowd irgendwie. Und so ging es mir auch bei Psychonauts, auch schon bei Psychonauts 1 damals. Ich kann auch da die Stärken der Spieler anerkennen, dieser Ideenreichtum, aber ich, ich finde einfach den Zugang nicht so richtig. Und dann habe ich, und dann brauche ich jemanden wie Heiko, ja, der dann mit mir beim Mittagessen sitzt und mir sagt, Spiel das unbedingt jetzt dringend. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der. Der Knackpunkt, oder? Wenn wir dieses Wort Kritikerliebling dann uns auspacken. Es ist einfach, ich will nicht sagen, dass ich den Massengeschmack repräsentiere, sonst hätte sich Stellaris noch besser verkaufen müssen dann eigentlich. Aber mhm. ich glaube, das ist ein bisschen so, du, du brauchst irgendjemanden, der dir sagt, guck da bitte rein, es ist super, oder?
2: Ja, schwierig. Also manchmal schaffen solche Themen ja auch den Sprung in den, in den Massenmarkt. Also womit ich so ein bisschen äh, verglichen habe, ja auch schon in unserem Gespräch, ich musste tatsächlich oft an, äh, also als ich aus 2 äh, gespielt habe, musste ich so ein bisschen an die Filme äh, von Quentin Tarantino denken. Ähm, auch weil, weil Quentin Tarantino ja auch so sehr häufig ähm, mit, 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 mit Rhythmen arbeitet und in Sachen Rhythmus, was völlig anderes macht, was Hollywood normalerweise macht, ne, ähm, aber auch irgendwann vom Kritikerliebling zu jemandem geworden ist, der auch sowas mit Big Budget machen durfte und dann so ein bisschen Narrenfreiheit sich erarbeitet hat. Mhm. Ich glaube, das geht schon, also dass man von einem von einem Kritikerliebling zu einem auch Big Budget werden kann. Ich glaube nur, dass der Weg im Gaming-Segment, dazu kommen wir vielleicht später noch, viel, viel komplizierter und länger ist, weil einfach auch die Iterationen viel länger sind. Ich glaube auch so ein bisschen, dass jetzt die Remaster-Remake-Welle da ein bisschen was dazu beiträgt, auch wenn ich selbst kein großer Freund davon bin aber es ist natürlich so, dass das Spiele viel, viel schneller altern als äh, Filme, ne, du kannst, oder auch als Musik, ja, ich Mich neulich erst wieder einen Pet-Sounds von dem äh, von den Beach Boys angehört, da habe ich mir gedacht, das ist so Indie, da, damals das kannst du heute eigentlich noch modern hören, ja, und das äh, Albumsgolf von 1967 oder so, das kannst du halt mit Spielen häufig nicht, ne, das da gibt es einen, einen stärkeren Bruch. Und bei Filmen ganz genauso. Da kannst du dir manche Filme aus den 70er, 80er, 90ern anschauen, wo du sagst, okay, die haben wenig von ihrem Reiz und ihrer Wirkungskraft verloren. Und dieser dieser, dieser Wirkungskraftverlust, der ist bei Spielen schon deutlich stärker. Deswegen ist es da schwieriger. Aber es ist tatsächlich spannend, dass wir jetzt offensichtlich mit Das war eigentlich das, was mich bei, bei, bei Psychonauts am meisten überrascht hat tatsächlich, jetzt mal von den von den inhaltlichen Überraschungen mal abgesehen, ähm, dass wir es hier offenbar mit einem Projekt zu tun hatten, wo der Geldgeber oder die Geldgeber wirklich gesagt haben, ja, macht halt, uns doch egal. Ja. Bei allen anderen Spielen von Double Fine, also mein bisheriges Lieblingsspiel von von äh, Double Fine ist ja Brutal Legend, als, als Metal-Fan logischerweise, und du konntest diesem Spiel, du konntest präzise sagen und zeigen den Moment, wo EA quasi gesagt hat, so, jetzt reicht's. Jetzt kriegst du ja kein Geld mehr. Jetzt ist Schluss. Jetzt muss das Ding fertig werden. <lacht> und das merkst du, Psychonauts, das hat ja Peter schon erwähnt, das ist schon krass, wie, wie weit die in diesem Spiel gehen durften. Ich würde fast schon sagen, frei jeglichen Marketingverstands. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt die riesen Zielgruppentests gelaufen sind bei dem Teil.
1: Ja. Es, es ist auch überhaupt kein, dieses Spiel ist ja kein Mainstream, du sagst ja, Michael, ich weiß nicht, ob deine Meinung jetzt so die den den, den Massenmarkt spricht, aber in dem Fall denke ich schon, Klar. Dass es, ja genau. <lacht> dass es äh, so ein bisschen, dass man sagen kann, Psychonauts 2 ist unglaublich schwierig so zu positionieren, wie man das im, im Marketing vielleicht gerne sagt. Also es ist kein Shooter, es ist irgendwie ein Adventure-Plattformer-Game -Platt mit sehr seltsamen Charakteren, einem sehr eigenen Look, ähm, mit Witz, was immer auch schwierig ist. Ja, besser ist natürlich, wenn du irgendwem ins Gesicht schießt. Das verkauft sich millionenfach. Ähm, aber andererseits ist Psychonauts war so ein, ein, ein longseller das ist ganz spannend, das war ein unglaublicher Flop zu Release, als es halt als Diskversion rauskam, aber dann hat Double Fine irgendwann die Rechte bekommen vom damaligen Publisher, hat das Teil halt auf Steam mehr rausgebracht, auf, auf anderen Plattformen, äh, in die online legenschaften und inzwischen hat es jetzt, glaube ich, 1,7 Millionen Exemplare verkauft, ja, also lange nach Release. Mhm. Ähm, und das ist halt so ein, ich denke, das ist ein Aspekt, den vielleicht auch Microsoft sieht. Man will etwas haben, das, wo man lange drauf zeigen kann. Guck mal, das haben wir gemacht, ja. Das ist ein, ein Seminal Game, ja. Ein, ein, wie sagt man, ein besonderes, ein herausragendes Spiel. Ähm, und das ist im Game Pass, ja, übrigens, ja. Das könnt ihr, könnt ihr spielen, wenn ihr unser Abo habt, dann habt ihr Psychonauts 2. Und deswegen gab da, glaube ich, nicht der Druck dahinter zu sagen, ey, dieses Spiel muss jetzt sofort Massen an ähm, Exemplaren verkaufen, ähm, aber ich weiß auch von keinem anderen Unternehmen, dass sich das erlauben kann gerade, äh, weil selbst ein Sony muss sich denken, okay, wir müssen natürlich trotzdem, wir, wir puttern da so viel Geld in Last of Us oder God of War und die Dinger müssen sich dann halt auch sofort gut verkaufen. Microsoft kann sagen, naja, es ist uns erstmal egal, Hauptsache wir haben was Cooles im Game Pass äh, und die Leute bezahlen monatlich dafür. Das ist aber ein ganz entscheidender Aspekt. Ich glaube schon, dass
2: der, dass der Abo-Service und es gibt vieles zu kritisieren am Abo-Service, aber ich glaube schon, dass ähm, dieser Abo-Service da bei dieser Entscheidungsfindung auch äh, eben Double Fine diese kreative Freiheit offensichtlich zu, zu gewähren, also das Ergebnis spricht er ja für sich. Ähm, das siehst du bei einem Netflix. Du siehst bei einem Netflix, auch da hast du immer so eine Handvoll Filme, wo du ganz genau weißt, okay, das ist jetzt nicht fürs Massen, für den Massenmarkt, sondern das ist dafür da, um Kritiker zu überzeugen, um bei den Oscars oder bei den Emmys irgendwie äh, Präsenz zu haben. Weil auch das ja einen, einen ähm, sehr, sehr starken Marketing-Effekt hat. Also auch dieses bewusste Setzen auf Kritikerlieblinge als Teil eines wichtigen Themenmixes der dann eben auch eine wirtschaftliche Relevanz hat.
0: Mhm. Ja, ich äh, um das vielleicht noch mal ein bisschen einzufangen, was Peter auch gerade erzählt hat, äh, oder ein bisschen in Zahlen zu gießen wie sehr Psychonauts damals, das erste, als es rausgekommen ist, ein Flop war. Das hat ja fast seinen damaligen Publisher ruiniert. Mhm. Das wurde vertrieben von Majesco, einem US-amerikanischen Publisher. Den kennt man vielleicht, weil die auch Blood Rain damals vertrieben haben, sehr erfolgreich in dem Fall. Aber dann hatten sie fürs Jahr 2005 genau zwei Projekte, wo sie sehr stark rein investiert haben und die sie große Hoffnung gesteckt haben. Und das war einmal Psychonauts. Und Advent Rising, falls sich der ein oder andere noch daran erinnert. Jetzt graben wir aber ganz tief. <lacht> ja, also das, das war ein Spiel, ein Action-Adventure oder was auch immer, mit einer Story geschrieben vom Bestseller-Autor Orson Scott Card. Es war aber schlecht. Ja, also es war richtig schlecht. Und dann kam halt noch Psychonauts, das war richtig gut. Aber hat sich dann im ganzen Jahr 2005 in Nordamerika 100.000 Mal verkauft, von April bis Dezember. Das ist eine absolute, vollkommene Katastrophe. Und bis März 2012 hat dann später der Tim Schäfer mal im Interview gesagt, hatten sie 400.000 Verkäufe. Also das ist ein Desaster. Das Budget hat dann die Executive-Producerin, die Carolyn S. Murdoch, irgendwann mal enthüllt. Waren 11,5 Millionen Dollar, das da reingeflossen ist. Also eine richtig stolze Summe. Und zwischenzeitlich konnte das Studio auch tatsächlich nur deshalb daran weiterarbeiten, weil sie einen Kredit bekommen haben von Will Wright, dem <lacht> ehemaligen Sims-Macher, der dann Maxis verkauft hat, gerade an EA und da recht flüssig war. Er durfte dann zwar nicht in andere Studios investieren, das verbot ihm seinen Vertrag mit Electronic Arts, aber er konnte ihnen halt Geld leihen. Und so haben sie dann halt diese Zeit überbrückt, insgesamt viereinhalb Jahre mit immer neuen Problemen. Auch dann gab es auch noch Streit im Team zwischen den Level-Designern und den Künstlern, wer jetzt eigentlich das letzte Wort haben soll, so bei den coolen Ideen, die sie hatten. Also eine insgesamt enorm schwierige Geschichte. Und dann ist schließlich aber das passiert, was Peter gerade gesagt hat. Sie haben die Rechte zurückgekauft von Machesco um das Spiel dann in digitalen Stores anzubieten. Und das waren dann nochmal 1,2 Millionen zusätzliche Verkäufe. Und davon 700.000 im Humble-Bundle. Also äh, tatsächlich vielleicht auch an dem Punkt, wo man jetzt nicht so viel nochmal mit dem Geld verdient hat, aber zumindest belegen konnte, okay, es scheint Leute zu geben, die vom Ruf von Psychonauts gehört haben und sich es dann mal anschauen wollten. Also was dann auch ein bisschen dieses ne, Kritiker-Liebling-Mundpropaganda, die, dies gespielt haben, lieben, scheinen es zu lieben, also gucke ich es mir doch jetzt auch mal an. Und das hat schließlich dazu geführt, dass äh, Double Fine dann das Crowdfunding gestartet hat zu Psychonauts 2 auf fig.com. Haben sie 3,3 Millionen Dollar gefordert. 3, Stimmt, ich, muss, ich muss immer albern kichern, wenn du dieses Wort sagst. Figge. Figge. <lacht> Meine Güte, also wo sind wir denn hier? Ja, Ein wenig, ein wenig Erwachsenheit, bitte, ja. 3,3 Millionen Dollar wollten sie, 3,8 Millionen Dollar sind es am Ende geworden, 24.000 Bäcker, also jetzt auch nicht so mega viele, aber mehr als bei Homeworld 3, um das noch mal kritisch anzumerken, das hat nur 1,5 Millionen eingenommen und 8.400 Bäcker. das ist nämlich als persönliche Beleidigung, dass Homeworld weniger hat, ist aber egal. So. Und das war aber schon im Dezember 2015. Das Crowdfunding war erfolgreich dann im Anfang 2016, im Januar 2016. Und seitdem haben sie an diesem Spiel so mehr oder weniger immer mal wieder gearbeitet. Und dann hat 2019 Microsoft Double Fine übernommen, hat Tim Schäfer auf die Bühne gebracht bei der E3-Pressekonferenz, nur damit er dort sagen konnte, jawohl, endlich müssen wir uns keine Geldsorgen mehr machen. Ich kann mich komplett auf Psychonauts 2 konzentrieren. Und das ist so diese, ja, bisschen die Genesis dieses Spiels, wie es zustande gekommen ist. Also so aus der Asche damals dann doch wieder auferstanden, diese Marke. Ja, ist unglaubliche Geschichte eigentlich, weil ähm, normalerweise kriegen
1: diese Spiele halt entweder gar keine Chance oder dann auch sicher keine zweite Chance. Also es ist ja absurd, dass ein Spiel nach 16 Jahren Nachfolger kriegt, der auch direkt an die Story anschließt. Ich glaube, also ich kenne jetzt persönlich kein, andre, kein anderes Spiel, das das so gemacht hätte oder wo ein Publisher gesagt hätte, ja, das... Gute Idee. <lacht> äh, deswegen ist das schon mal fantastisch. Ja, so ein Warren Spector würde jetzt sicher gerne wieder bei Microsoft arbeiten,
0: wenn er das hört. Ja. Ähm, dann könnte er sein Lieblingsspiel machen, einfach so. Ja, eigentlich ist es das, was THQ Nordic macht, nämlich altes Spiel zurückbringen. Nur in dem Fall mit richtig viel Geld und nicht vielleicht eher mit so mittel Geld manchmal in manchen Fällen. Ähm, was du vorhin meintest, eine Sache, der ich widersprechen würde, ist, das kann nur Microsoft und andere können sich das nicht so leisten. Es stimmt zwar, dass es die anderen dann eher, also wenn wir so Activision angucken, dann geht es halt eher in Richtung Remaster ne, mit irgendwie Tony Hawk, was dann irgendwie neu aufgelegt wird nach vielen, vielen Jahren, überraschenderweise, wo man auch sagen würde, das hätten sie nicht machen müssen. Aber wer so ein ähnliches Spiel im Portfolio hat, und ich habe es am Anfang schon genannt, ist Sony mit Death Stranding. Und das ist natürlich jetzt, wenn ihr die beiden Spiele vom Spielprinzip, von der Atmosphäre und von eigentlich allem hier vergleicht, abs abs ist absolut unterschiedlich. Ja, also. Death Stranding und Psychonauts sind schon sehr weit an sehr unterschiedlichen Polen dieser großen Gaming-Leidenschaft, äh, liegen die voneinander entfernt. Aber sie haben eines gemeinsam, glaube ich, nämlich, als diese Spiele gepitcht wurden und vorgestellt wurden gegenüber der Entscheiderebene in ihren jeweiligen Publishern, müssen doch die Leute da gesessen haben und gesagt haben, was soll das? Ja, was, wo wollt ihr denn mit diesem Spiel hin? Also mir kann niemand erzählen, dass Hideo Kojima da steht bei Death Stranding und den Sony-Verantwortlichen so sagt, ja, es gibt halt viele Hollywood-Stars und sehr lange Filmsequenzen und das Ganze wird zusammengehalten, indem man zwischen den Missionen ganz lang durch karge Landschaften läuft, Geistern ausweicht und so sich halt dann irgendwie und, und irgendwie äh, Pakete ausliefert und sich so dann die weitere Story erarbeitet. Da sagt doch niemand, alter geil, ja, das, ist, das ist das Genre des 21. Jahrhunderts. Pakete ausliefern, Geister ausweichen, ganz viel Filmsequenzen. Sondern auch da, natürlich, Kojima hat auch einen großen Namen durch Metal Gear Solid logischerweise, aber Tim Schafer hat auch einen großen Namen halt aus noch älteren Tagen. Wie gesagt, damals die LucasArts Adventures, Grim Fandango und so weiter. Aber trotzdem ist es doch auch in dem Fall auch bei Death Stranding, eher so eine Prestigeentscheidung zu sagen, wir erlauben diesem kreativen Talent seine Vision umzusetzen, damit es unserem Gesamtangebot gut zu Gesicht steht. Dass man uns halt nicht vorwerfen kann, hey, wir machen nur, äh, ich weiß nicht, jetzt Open Worlds nach Schema F oder wir machen nur Action-Spiele nach Schema F oder irgendwie ne alles, was auf, auf eure Plattform kommt, ist irgendwie genormt. Sondern hey, wir haben auch ein Herz und auch in dem Fall richtig viel Geld. Ne, darf man auch nicht vergessen, das heißt ja nicht ein Herz für Indies, sondern wir haben Millionen für in dem Fall kreatives Projekt, um einfach dastehen und auch zeigen zu können, hey, sowas äh, gibt es bei uns auch. Ein bisschen, ein bisschen fühlt sich das bei Psychonauts für mich Ähnlich an. Es ist ein Prestige-Ding für Microsoft. Schon mit dem Bonus, dass sie halt das Game Pass-Abo haben, was einfach die Einstiegshürde dann auch niedriger macht, für Leute zu sagen, okay, ich schau mir dieses verrückte Ding einfach mal an, weil ich habe ja schon den Game Pass und es kostet mich nichts, aber dieses Muster erkenne ich dann doch auch anderswo. Hm. Ich glaube, ganz so
2: ganz romantisch würde ich es nicht sehen, tatsächlich, weil ähm, auch, auch da äh, es, es, es ist eigentlich. Management-Usus steht auch in den Büchern, dass du ähm, die, die Bücher. Ja, also <lacht> man, man lernt es tatsächlich, dass äh, Ich meine, Apple ist ja wahrscheinlich das, das prominenteste Beispiel, dass dieses, wie es ja so, ne, um beim Business-Sprech zu bleiben, dieses outside the box Denken sehr, sehr wichtig ist, wenn ein Unternehmen erfolgreich sein muss. Und wahrscheinlich ist es bei, bei Kunstformen noch wichtiger. Und da gibt es ja auch immer wieder, ich nenne es jetzt mal disruptive Elemente, die dann, und ohne diese, diese, diese disruptiven Innovationstreiber, die, die Menschen, die alles mal oder Spiele oder Kunst äh, Kunstwerk, die alles komplett auf links drehen, kann sich so etwas auch nicht weiterentwickeln. Ganz prominentes Beispiel aus der äh, Musikbranche ist etwa, ne, wie äh, die Musikmanager geschaut haben, als Queen denen gesagt hat, so, übrigens die erste Single unseres neuen Albums wird sieben Minuten lang, in Zeiten des Radios. So Haben, haben auch alle gesagt, geht nicht. Und die haben gesagt, doch, <lacht> muss sonst machen wir nicht mit. ne Und das war dann halt Bohemian Rhapsody. Ne? Ähm, mhm. das, das gehört schon dazu. Und das sieht man ja auch im, im Gaming. Deswegen kommen halt auch so Innovationen, und das kann vielleicht halt auch eine Kehrseite sein, so häufig aus Ecken, wo man sie nicht erwartet. Ne? Sei es sowas wie eine Minecraft, sei es sowas wie den, den, den Boom der Facebook-Spiele, ohne jetzt zu sagen, dass der gut war. Ne? geht dann auch manchmal schnell wieder vorbei. Ähm, sprich, Innovation, das, das, das abseitige Denken, das wird auch konzernseitig benötigt. Das ist aber tatsächlich ein, ein Hauptproblem in, was insbesondere in der Gamesbranche aus meiner Sicht vorherrscht, ist halt, dass du noch auf Management-Ebene häufig Personen hast, die rein auf Zahlen schauen und das eben nicht sehen, die ja dann auf Marktforschung gucken, auf Verkaufszahlen von Vorgängern. Ähm, das hat auch alles seinen Sinn und dann dafür aber so ein bisschen den, den, den Blick verlieren. Da, da merkt man jetzt so ein sukzessives umdenken, weil du jetzt ne mit auf Management-Ebene, so die 40-, 50-Jährigen, die sind dann größtenteils auch schon mit Spielen oder sind immer häufiger auch schon mit Spielen aufgewachsen, was ihnen auch einen leicht anderen Blick auf äh, diese Dinge eben
0: erlaubt. Das ist äh, viele bei vielen Publishern, auch bei einem Ubisoft, bei EA kennt man's, mit den EA Originals, bei 2K kennt man's, mit dem ah, wie heißt ihr Indie-Publishing-Label? Das Oda Worlds gemacht hat. Äh genau das. Ja. Bei Ubisoft heißt es UbiArt. Und äh, das von 2K gibt ja. es auch. Äh, Schaut es gerne nach. Viele Publisher. Private Division. Dankeschön. Genau, vielen Dank. Viele Publisher haben sich halt gerade als so ein Ideeninkubator, ist ja vollkommen richtig, was du sagst, so Indie-Labels zugelegt. Einfach auch ein bisschen aus der Angst heraus, das nächste Minecraft zu verpassen, wenn es ne, irgendeinen Indie-Developer gibt da draußen, der eine Idee hat, die halt so riesig werden kann wie Minecraft, dann wäre es doch cool, wenn der schon auch ein bisschen in unser Ökosystem eingebunden wäre. Plus, wir brauchen halt einfach genau das, was Heiko sagt, diesen Zufluss an frischen Ideen, neuen Perspektiven. Aber oft wird der halt gesucht bei kleinen Indie-Teams und ich meine... Natürlich völlig zu Recht, weil die können viel experimentieren. Die haben oft sehr, sehr coole Ideen und können halt einfach mal neue Genres ausprobieren, wie Patrice Daisy der Assassin's Creed-Schöpfer, mit ähm, der Ancestors. Na, wie hieß es? Humankind Odyssey. Ancestors, Human. Ich denke immer, ich. Ich habe immer jetzt, ich habe ja Humankind gerade getestet und immer wenn ich Humankind in unsere Datenbank eingetragen habe oder gesucht habe, kommt immer erst Ancestors, weil es ja Humankind out hieß. So, aber so eine Idee. Das ist auch die einzige Suchmaschine, die dir Ancestors anzeigt, weil alle anderen haben das Spiel schon vergessen. Ja, so ungefähr, genau. Ja, es ist halt auch so ein Ding, ne? Wo man sagt, das Spielprinzip ist halt so ein bisschen am Massenmarkt vorbei, du fängst halt irgendwie mit Affen an, viele Millionen Jahre in der menschlichen Vergangenheit und Spielst dann ein bisschen, ein paar Jahrtausende lang die Evolution weiter? Erstmal ne, ist man ein bisschen perplexer, man es hört, aber grundsätzlich auch da haben sie es ja finanziert, dann 2K über ihr Indie-Label und gesagt: Hey, ist eine spannende Idee und wir wollen mal sehen, wohin es führt und wenn es nur dazu da ist, uns als Firma halt wieder so eine Injektion frischer Gedanken zu geben. Also, ich finde das völlig richtig. Ja. Äh, nur, ich wollte noch kurz zu Death Stranding was sagen. Also, ich finde deine Definition
1: interessant, aber. Ich würde es nicht als Kritikerliebling sehen, weil erstens hat es sich das Spiel 5 Millionen mal verkauft. Also ist ein bisschen mehr als bei einem Psychonauts. Und wenn wir so von Kritiker-Liebling <lacht> reden, reden wir auch immer so von ein bisschen, die halt nicht diesen Massenmarkt erreicht haben. Das Spiel hat es halt total erreicht. ich glaube halt vor allem wegen Kojima. Ja, wenn Kojima sagt, ja. ich geh hör bei Konami auf, Metal Gear nicht mehr, ich mache ein neues Spiel. Das war sofort interessant für alle Leute, die Metal Gear halt wollten äh, mochten. Ja. Und... Ähm, dann ist es halt auch äh, so, dass das Spiel ja durchaus kontrovers auch an, äh, diskutiert wurde, auch in der Spielepresse. Also es ist nicht so ein Spiel, wo alle sagen, das ist super geil, sondern ähm, da gab es ja durchaus unterschiedliche Meinungen. Ich meine, die GamePro hat damals der hat, glaube ich, über eine 90 gegeben, wenn ich mich die ganze Zeit... 89. 89. Äh, bei der GameStar, dann, als das Spiel dann für PC rauskam, hat man eine hohe 70 bekommen. Also, ähm, und international waren da auch sehr unterschiedliche Meinungen. Ja? Ich bin auch der Meinung, das ist ein DAL-Simulator, das macht für mich macht das keinen Spaß und ich kann mit Kojima sowieso nichts anfangen. Ähm, aber andere Leute sagen, das ist eines der der irrsinnigsten Spielerlebnisse, die sie je gehabt haben, Ja, eines der fantastischsten Spiele. Also wie gesagt, ich komme dann eher bei diesen Kritikerlieblingen halt zurück zu äh, Warren Spector, das ist für mich der der Mann, der die Kritikerlieblinge erfunden hat, also, weil er sagt ja selbst, ich habe letztens gerade das wundervolle Buch äh, von Jason Schreier gelesen über, ähm, ja, die Zustände in der Spieleindustrie, mir fällt gerade der Name leider nicht ein, wie es heißt, äh, Press Reset, genau, äh, wenn Leute gefeuert werden in der Spielindustrie. Und da gibt es auch ein paar spannende Zitate von Warren Spector und er sagt halt, ich bin zufrieden, wenn ich ein Exemplar mehr verkaufe, als das ich brauche, um die ähm, Produktionskosten zu finanzieren. Ja? Und er geht zu, ging immer zu den Leuten hin, zu diesen Zahlenschiebern, die eben hat gesagt, ja, ich, ich plane halt einen kleinen Profit zu machen, ja, und das haben die alle nicht verstanden, weil bei da ist es, wenn du, wenn du ein Unternehmen hast, das halt ähm, börsennotiert ist, ja, da geht es darum, wie können wir denn den Profit, ja, verdoppeln am besten, ja, immer und immer steigern, jedes Mal noch größer, immer größer werden. Und er wollte einfach nur ein gutes Spiel machen, das sich halt okay verkauft und es lohnt sich, aber nicht diese, diese extremen Wertsteigerungen schafft. Und dabei sind halt fantastische Spieler rausgekommen, aber irgendwie hatten diese Zahlenschieber halt auch recht, weil die Spiele sich auch nie so, zumindest nicht anfangs, immer so verkauft haben, wie sie es eigentlich verdient hätten. Da, da geht es von Ultima Underworld über Thief äh, zu Deus Exa natürlich. Also bei FIFA ja nur so ein bisschen in beratende Funktion. Nicht zu vergessen, Disney's
2: Epic Mickey. Epic Mickey, Mickey Disney. <lacht> ich verhexe mal, ihr wisst schon, was ich meine.
1: Es heißt anders in Deutschland, deswegen ja, ja. Ähm, das ist auch, das hat sich tatsächlich auf der Wii, damals das erste, ziemlich gut verkauft. Ähm, aber der zweite war dann äh, auf allen Konsolen und war dann gar nicht mehr. Hatte keinen Menschen interessiert. Beth Bethesda,
2: Bethesda leistet sich ja auch mit Arcane ganz bewusst. Ein Studio, das genau ja. diese Aufgabe letzten Endes hat. Ne? Ja, Und ja. Äh, da hatten wir sie auch mal im Interview. Das war sehr spannend. Die definieren sich auch so. Ne? Die definieren sich vor allem
1: über den Metakritik-Schnitt. Ja. Und wer ist da mit federführend dabei? Harvey Smith, einer, der, ähm, der bei Warren Spector in die Lehre gegangen ist. Und äh, ja, auch ähm, ich denke, Deus x 1 war ja der, ach Gott, irgendein äh, Gameplay-Lead oder sowas. Und der, da siehst du halt das Erbe von, von seinem ehemaligen Mentor auch damit.
0: Ja. Ja, früher in einem Redaktionsteam zur Zeitungs, äh, in der Zeitungsära hätte man gesagt, es sind halt die Edelfedern. <lacht> so ein bisschen im Portfolio. So die Feuilletonisten, die du dir natürlich auch hältst, damit sie die Prestigeprojekte dann machen. Ich glaube, gerade Arcane ist halt ein wunderbares Beispiel, weil es sind ja, zumindest waren sie lange die modernen Erben von Looking Glass. Also von dem Studio, das eben ein Thief gemacht hat, damals ein Deus Ex, ein, System Shock mit dran beteiligt war, Ultima Underworld. es geht ja alles auf diese alte, auf dieses Warren spector erbe auch okay. zurück. Und Arcane ist ja dann mit Prey beispielsweise, mit Dishonored halt auch immer so, ja, den Massengeschmack trifft es nicht. Es sind aber tolle, atmosphärische Spiele. Und wie ihr sagt, ne, Bethesda hat dann halt auch bewusst gesagt, wir geben ihnen den Raum, das machen zu können, auch einfach weil das unser sonstiges Portfolio noch mal gut ergänzt. Ein bisschen so die künstlerische Note, ein bisschen so das, was halt nicht nur, in Anführungszeichen, auf den Massengeschmack ausgerichtet ist. Mhm. Ja. Ubisoft macht das auch, mein Beyond Good and Evil. Jetzt nicht beim zweiten Teil, weil was mit dem ist, muss man mal sehen. Der ist jetzt auch schon eine ganze, eine ganze Weile in der Entwicklung. Aber sowas wie das erste Beyond Good and Evil hättest du auch schon damals nicht machen können, wenn du einfach nur auf Zahlen geschaut hättest, weil auch das hat halt wie Psychonauts auch so ein abgedrehtes Universum. Hä, was? Das ist eine Fotografin, die mit einem Schwein durch die Gegend läuft in, in der Zukunft? Und wo, wo, wer soll das denn spielen? Aber Ubisoft hat halt gesagt, nee, komm, wir haben halt ein Herz für so kreative Settings. Michel Ancel ist eh natürlich der Designer, sehr erprobt dadurch, dass er mit Rayman halt schon sehr viel Erfolgreiches auch vorgelegt hat für Ubisoft und was sie auch mit groß gemacht hat an Ubisoft Rayman. Lassen wir es ihnen doch einfach machen. Es ist doch ein schönes Projekt. So, ja. Und das ist ja auch geworden. Siehst du, es ist auch wieder so ein eine, ein Fall, wo wieder so ein,
1: eine starke Persönlichkeit dahinter stand. Ja, ja? Und auch jemand, genau. der auch, du sagst hast schon Rayman angesprochen, ja der hatte einfach keine Lust auch dann mehr auf Rayman und hat gesagt, ich möchte was anderes machen. Und das siehst du ja sehr oft bei Kreativen, äh, ja, wie, uns geht es ja auch so, wenn wir Texte schreiben, irgendwie, wenn du fünf Tests ineinander, Leute, ich möchte gerne mal wieder eine Kolumne schreiben oder was auch immer. Und bei Spielen ist es ja noch ganz noch viel extremer, wenn du jahrelang immer in, dem, in den gleichen Genres arbeitest oder so und dann sagst du, ey, ich möchte kein Call of Duty mehr machen, ich möchte Jetzt, ich hatte eine Idee, ich möchte das umsetzen und das sind dann oft diese, diese Sachen, die halt weit weg von dem sind, was wir so gewohnt sind und das sind dann oft auch diese, die, die auch ein Genre weiterbringen, ja, also Deus Ex zum Beispiel ist ja wirklich ein Spiel, das äh, die Grenzen verschoben hat, das wir heute noch zitieren, dass wir sagen, das hat, das hat eigentlich, bis auf die anderen Deus Exes vielleicht, äh, auch die nicht mehr so richtig, ähm, so hinbekommen. Diese Freiheit, diese diese Art, äh, wie man eine Welt lebendig äh, erschafft und, und, und glaubwürdig macht. Und genauso Beyond Good and Evil, das war damals, man konnte das gar nichts mit irgendwas vergleichen, weil da so viele verschiedene Ideen drin gesteckt haben, wo du eben genau wusstest, das wäre in so einem Board-Meeting, äh, wo jemand sagt, hey, mal, lass uns was weiß ich, Call of Duty mit Minecraft-Elementen machen, das wäre da nie entstanden, ja, sondern da, da hat jemand halt sich, hat halt wirklich jemand einen irren Traum gehabt und hat den mit aller Kraft halt ähm, zu verwirklichen versucht.
0: Ja. Ja, so Autoren, ne also wie so eine Autorenschaft. Genau, ein Autorenspiel. genau ein Autorenspiel im Wesentlichen. Oft sind es so starke einzelne Persönlichkeiten, die dann dafür verantwortlich zeichnen. Was für uns natürlich jetzt die Schwierigkeit ist, und ein paar Kontroversen habt ihr ja schon angeschnitten, ist ja immer der Punkt, okay, wie bewertest du denn sowas am Ende? Und vor allem, worauf legt man auch mehr Gewicht? Weil ich ganz kurz, um es äh, noch mal in Erinnerung zu rufen, woran ich mich gut erinnere, war im Jahr 2005 die Psychonauts-Kontroverse bei uns, weil äh, Petra und Markus haben das Spiel getestet und völlig zu Recht auch gesagt, vom Gameplay her ist es eigentlich nichts Neues. Es ist relativ ideenlos, relativ klassisch. So ein 3D-Jump-Run haben wir halt schon ganz, ganz oft gesehen. Und da gibt es auf den Konsolen insbesondere auch noch deutlich bessere, die einfach spielerisch mehr aus diesem Konzept rausholen und haben 77 Punkte vergeben für dieses Spiel. Und ich erinnere mich noch, wie dann die Diskussion losging, auch bei uns im GameStar-Forum, wie wir denn Psychonauts nur 77 Punkte geben können. Und das war eben einerseits, weil dieses Gameplay dann für uns so im Vordergrund stand. Es war auch, und das ist ein Faktor, den wir inzwischen zum Glück nicht mehr haben, unser damaliges mathematisches Wertungssystem, in dem wir ja Kategorien bewerten mussten, die für ein Genre, ich sag mal jetzt keine herausragende Relevanz haben. Aber, ja, sie standen halt in diesem Kasten drin, also musst du eine Zahl hinschreiben. Und das war halt bei einem Spiel wie Psychonauts die KI. Ich meine KI in einem Jump'n'Run. Ja, das sind halt Gegner, die auf dich zurennen oder schießen. Und das hat damals dann drei Punkte bekommen, weil ja, mehr können sie auch nicht. Mehr können sie jetzt auch in Psychonauts 2 nicht. <lacht> Aber es ist ja auch für das Spiel an sich überhaupt nicht wichtig, dass es coole KI-Gegner hat. Also das war ein bisschen damals halt auch das, was uns Teilweise in der Redaktion hat die Haare raufen lassen, als es um dieses Zusammenzählwertungssystem ging. Es gab ja zehn Wertungskategorien und dann jeweils einen bis zehn Punkte in der Kategorie. Am Ende hast du zusammengezählt und hattest halt dann 0 bis 100 Punkte ne, im Endeffekt. Und es hat halt insbesondere bei Psychonauts gezeigt, dass es so äh, nicht so gut funktioniert. Aber was wir halt auch dann nicht so hoch gelobt haben, sind oder beziehungsweise auch einfach von der Wertungszahl her nicht so zum Ausdruck gebracht haben, ist sind einfach diese denkwürdigen Ideen, die in diesem Spiel drinstecken. Mit Levels wie diesem Milchmann-Level, der so gestaltet ist wie in den 1950er-Jahre-Vorstadt, aber also halt in sich verdreht und und na also total absurd und surreal, in der eine Verschwörung stattfindet, sodass aus jedem... Hydranten, an denen du vorbeiläufst, irgendwie so eine kleine Kamera rausfährt und dich beobachtet und dann stehen Agenten auf der Straße und sagen, Moment, wir sind Bauarbeiten, hier kannst du nicht durch, aber es sind halt eindeutig keine Bauarbeiter, sondern Agenten mit so Trenchcoats und Schlapphüten, die dich davon abhalten wollen. Und mein absoluter Lieblingslevel war Lungenfischopolis, eine von Lungenfischen bewohnte Stadt, die du angreifst als riesiges Godzilla-ähnliches Monster, um dann halt gegen deren Armee zu kämpfen, die auf dich schießt und auf ihre Gebäude zu klettern, also King Kong-mäßig auch. Und großartig, ganz, ganz großartig, unvergessliche Szenen in diesem Spiel, aber am Ende haben wir halt gesagt, naja, weil das Gameplay halt eher meh ist, bekommt's halt 77 Punkte. Und das ist halt, also ich weiß nicht, wie es dir jetzt beim Test von Psychonauts 2 ging, Peter, aber das ist dieser Gegensatz, den finde ich man auch im Nachfolger noch merkt. Weil das Gameplay an sich ist halt eher, ich sag mal, es ist nicht schlecht und so, es ist flüssig, es ist rund, aber es ist nichts so großartig Innovatives. Das stimmt, ja,
1: es ist kein äh, wegweisendes äh, Spiel, ja, also sowas, wir haben vorhin von Autoren gespielt, da musste ich an Kim Swift denken und Portal natürlich, ähm, mhm. was ja eine Mechanik einführt, die du vorher noch nie gesehen hast, ja, auch eine Art von Spiel, die es so vorher nie gab und ähm, hat ein Genre begründet, ja auch, ein Ego-Puzzler, mehr oder weniger. Ähm, und äh, das macht Psychonauts weder das Erste noch das Zweite natürlich nicht. Das ist einfach ein, sie nehmen einfach ein Genre, das gut funktioniert, das kennt man doch aus den 90ern, aus den 2000ern und bauen das halt so aus. ja Es gibt halt diese, es, es lebt halt wirklich von dieser Kreativität, von den was die Designer und die Künstler halt machen, ne nicht was der, weil jetzt äh, ja, weil es da jetzt so geile, also es gibt schöne Fähigkeiten und so weiter, und die du, die auch Spaß machen und alles, aber es bringt das Genre nicht voran. Wir hatten ja letztens mal einen Podcast wegen Innovation, ne? wie wichtig ist Innovation? Mhm. Und da wäre Psycho 2, wenn du es von der Warte betrachtest, natürlich in, überhaupt nicht, das wäre überhaupt nicht auf dem Radar, würde das auftauchen, ja, wie innovativ ist das Gameplay? Null. Ja, also, also das ist irgendwie hast du das alles schon mal gesehen. Äh, ob du jetzt da die Zeit anhältst kurz oder ja du springst halt meine Güte das ist das ist wirklich ein super altes Genre und dann ist halt die Frage ist das ist das schlecht ist das schlimm ich finde nicht aber ich finde mhm. äh, man kann das als Argument werten um zu sagen warum es keine höhere Wertung bekommt ja weil wenn du natürlich sagst okay ein Deus Ex ist so geil ähm, aber Psychonauts macht das nicht also nun das ist ja natürlich ein absurder Vergleich, aber <lacht> ich mache ihn trotzdem mal. Ähm, dann kannst du nicht sagen, okay, Deus Ex kriegt eine, äh, eine 86 und Psychonauts kriegt jetzt eine 96, sondern da müsste auch irgendwo, selbst über Genres hinweg, ein bisschen die Verhältnismäßigkeit stimmen. Und klar, es gibt, es ist halt ein Punkt, wo es noch besser sein könnte. Ne? Wo es halt wirklich ja. ähm, was machen könnte, was vorher noch nie da war. Das macht es natürlich in dem Sinn nicht. Außer bei den Ideen, bei. Level-Design zwischen Sequenzen.
0: Ja. ja, es ist halt dieses Spannungsfeld, gerade in dem Fall zwischen Innovation auf der einen Seite und Kreativität auf der anderen. Mhm. Weil wenn wir über Innovation sprechen, dann denken wir ja oft an gameplay innovation Auch wie es jetzt zum Beispiel, oder technische Innovation, wie es jetzt zum Beispiel ist, wie äh, in einem Ratchet Clank Rift Apart auf der PlayStation 5, was ja auch ein, ich sag mal, mehr oder weniger konventionelles 3D-Jump Run ist, aber diese Dimensionsriss-Mechanik hat wo du halt durch diese Portale in andere Levels und andere Gebiete springst, was einfach technisch cool umgesetzt ist und einfach, na, es fühlt sich halt wirklich so nach nächster Generation auch an, was in Psychonauts 2 nicht hat, aber dafür einen riesigen Schöpf, eine riesige Schöpfkelle voller Kreativität, die sich einfach darüber ergossen hat, mit irgendwie, okay, wie kann ich den Leuten neue, immer wieder spannende und lustige Ideen servieren in dem Spiel. Und ich finde, ne, beides hat so seine Daseinsberechtigung. Und ähm, es ist immer schwierig, wenn man dann halt sagt, okay, wir wiegen das eine schwerer als das andere. Weil das mhm. wäre vielleicht auch so ein Teil der Wertungsphilosophie, wie wir sie jetzt halt haben, auch bei einem Psychonauts 2, zu sagen, nee, wenn ein Spiel in einem dieser in einer dieser Disziplinen wirklich herausragend ist, also wirklich auch sehr kreativ, du merkst ihm an, da ist viel Liebe und Herzblut reingeflossen. Dann muss es halt auf der anderen Seite nicht auch noch vom Gameplay her absolut herausragend sein, sondern dann hat es seine herausragende Stärke. Heißt natürlich nicht, dass das Gameplay scheiße sein kann. Ja, das ist wieder was. Tim Schäfer, ne, wenn du uns zuhörst. Das heißt nicht, dass du jetzt in den Urlaub fahren kannst in Zukunft und nur noch verrückte Ideen an dein Team faxen, sondern es geht natürlich auch darum, dass das Gameplay gut ist, aber es muss halt nicht auch noch epochal sein. Ich denke, man kann sich vielleicht das gut verdeutlichen,
1: wenn man jetzt sich überlegt was, an was werden wir uns in zehn Jahren noch erinnern, ja? also, ähm, von Psychonauts, bist du, wird Psychonauts 1 oder Psychonauts 2 das Spiel sein, wo du sagst, ah, das war doch super cool, ja, oder, ähm, ist genauso wie wenn du fragst, ist jetzt, erinnerst du dich jetzt an Mankind Divided oder noch an das erste Deus Ex? Das erste Deus Ex natürlich hat mehr, ähm, hat halt mehr Neues gebracht hat halt den den Weg bereitet für sowas, obwohl ein weit natürlich viel schöner aussieht und so, würdest du dich wahrscheinlich eher an das Erste erinnern und ich denke, so wird es bei Cycle 2 auch sein. Du wirst dann einfach sagen, ja, das war ein super cooler Nachfolger, der sich toll auf die toll auf den Ideen aufgebaut hat von dem Ersten und halt auch neue Sachen gemacht hat und wirklich, also ich kann das Spiel auch nicht genug loben, ja, was da für <lacht> Sachen drinstecken, Aber du, ich glaube, wir werden in zehn Jahren nicht sagen ich weiß nicht, vielleicht Heiko, ja. Der wird dann nochmal sagen, es war das beste Spiel, das er gespielt hat in 20 <lacht> Jahren. Aber. Na gut, wir, wir reden ja auch jetzt von einem
2: Abstand von 15, 16 Jahren, ne? zum ersten Teil. Und ich muss dazu sagen, ich habe das erste Psychonauts nicht gespielt.
1: Das hat vielleicht auch eine, eine Wirkung, ja, drauf, wie du das zweite jetzt wahrnimmst.
0: Ne? Mit Sicherheit, ja. Man muss ja sagen, es ist auch. In, in Teilen fühlt sich Psychonauts 2 ja wirklich ein bisschen an wie ein Remake vom ersten Teil. Nicht von der Story her, die wird fortgesetzt. Äh, auch die Story übrigens, die sie auch in dem VR-Ableger zwischendurch noch weiter erzählt hatten, was yeah. das Ganze etwas vertrackter macht, als es vielleicht sein müsste. Aber so vom Spielprinzip her, von dem, was du machst in den Levels, du, du sammelst genauso wie im ur -Psychonauts, so zum Beispiel so Erinnerungszeichnungen ein, die dir bei deinem ersten Durchlauf durch ein Level auch schon so grob den Weg vorgeben. Ah ja, okay, also hier gehen die Erinnerungsdinger irgendwie also gibt es eins, das ganz oben an der Wand ist, also muss ich da wahrscheinlich klettern oder hochspringen oder mich von Luft hochblasen lassen oder sonst was. Also die zeigen dir schon so bei deinem ersten Durchlauf grob, wo du hin musst, damit man so einen roten Faden hat durch den Level. Und das war im ersten Teil halt schon genauso. Also so grundlegend erfindet es sich nicht neu, es baut noch Sachen oben drauf, klar, aber es ist, also man merkt schon natürlich sein seine Erbe. Ich glaube, das ist bei einem Nachfolger ja auch absolut legitim. Also, da bin ich ein bisschen
2: anderer ja. Meinung als ihr tatsächlich. Also, ich, ich bin schon der Meinung, ähm, dass es einige Meilensteine in der Kultur gibt. Und da würde ich tatsächlich, auch wenn ich jetzt den ersten Teil nicht gespielt habe, ich habe mir Videos angeschaut und mich schon damit beschäftigt, ähm, wo du dann schon das Gefühl hast, hier hat jemand die Chance gehabt, etwas wirklich zu Ende zu denken. Also, ähm, Spiele, mein, bei Spielen ist mein Lieblingsbeispiel Assassin's Creed, ja, wo die Mechaniken auch schon im ersten Teil drin war, aber ich fand halt, dass Teil 2 sie wirklich erst zu Ende gedacht hat und das durch das Skripten und die St Story da noch was Entscheidendes dazu kam. Oder ja, gut, äh, Star Wars Episode 5, Alien 2. Ich, ich bin ich bin ein Freund der zweiten Teile, kann man tatsächlich sagen. <lacht> Kings Bounty 2 auch so ein äh, tatsächlich ein Beispiel, gerade ein Ab ähm, <lacht> Ja, aber es ist, äh, was meine Eselsbrücke so ein bisschen ist, wir, wir denken ja immer sehr stark darüber nach, ähm, wer ist die Zielgruppe für dieses Spiel, wer könnte sich dafür interessieren. Und dann ist meine Eselsbrücke immer, dass ich mir überlege, wie viel wie viel Prozent dieser Leute, dieser gedachten Zielgruppe, werden in Heiden Spaß haben mit diesem Spiel. Und dann, finde ich, ist man mit dieser Prozentzahl der, der Wertung, auch durchaus bei so Kritikerlieblingen, häufig ganz gut auf der richtigen Seite. Weil ich bin überzeugt davon und deswegen, auch wenn ich es für eines der besten Spieler, die ich jemals gespielt habe, und ich weiß, was ich da großes sage, ähm, glaube ich eben schon, das ist einfach auch durchaus bewusst im Übrigen, das ist kein Spiel, das jedem gefallen möchte. Aber natürlich muss man sowas auch in der Beurteilung, zumindest bei der Mainstream-Gaming-Seite, auch durchaus berücksichtigen ne? und auch den Leuten klar machen, Wem gefällt das nicht? Um noch mal kurz meine Kings Bounty Analogie zu herauszuholen. Äh, das war nämlich eine ganz spannende Diskussion, die ich auch äh, mit unserem Haupttester, den André, da hatte. Ähm, Kings Bounty 2 verkauft sich als ein Rollenspiel, aber wer Rollenspiel ist, der Rundentaktikkämpfe ganz okay findet, der wird dieses Spiel hassen der wird ein Riesenproblem mit dem Ding mhm. haben. Ähm, wer hingegen Rundentaktikkämpfe super findet, aber auch nichts gegen Rollenspielelemente einzuwenden hat, der wird einen Spaß damit haben. Und deswegen ist diese Zielgruppendefinition auch so wichtig. Und das ist halt das, was bei, bei, bei Psychonauts schon etwas ist, über das man diskutieren kann. Ähm, und da finde ich es ganz interessant, weil dieses Spiel... Schreit dir schon ins Gesicht, hey, ich bin Kunst, ja, ich bin clever oder ich will clever sein. Und es gefällt sich auch ganz gut in dieser Rolle, muss man mal ehrlich sagen. Ne? Also, ähm, auch das hat es im Übrigen gemein mit, mit Quentin Tarantino, wenn ich finde. Das Spiel hört sich schon sehr gern reden und gefällt sich schon sehr, sehr gern in seiner Cleverness und Quirkiness.
0: Ja, Kojima auch, ne?
2: <lacht> ja, ein bisschen auch, ne? Also da, da gibt es ein paar Parallelen, ähm, aber da ist es halt letzten Endes wichtig, dass das, sagen wir ja nicht, können wir nicht oft genug sagen, lest halt den Text. Ja. Und ähm, da wird das dann, glaube ich, ganz gut aufgedröselt. Und dann sollte man hoffentlich die Wertung dann halbwegs nachvollziehen können. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich hier der Meinung, dass ähm, diese, diese hohe 80er-Wertung, und ihr sagt zwar, ja, das Spiel selbst ist nicht so innovativ, ich bin aber halt der Meinung, dass das Spiel... Die Art des Storytellings, die Art des Level-Designs. Und es hat sich halt bewusst dafür entschieden, hey, wir machen das Gameplay relativ konventionell, weil wir bei allem anderen halt freidrehen wollen. Ich glaube schon, dass es gewissermaßen eine bewusste Entscheidung auch war.
1: Das auf jeden Fall, glaube ich, auch tatsächlich, dass man einfach sagt, da, allein dadurch, dass sparst du dir ja auch viel Arbeit, also in, jetzt nicht, nicht despektierlich gemeint, sondern du, du weißt einfach, ich habe ein Konzept, das funktioniert. Ich meine, allein, was für irre Geschichten dieses Spiel mit Perspektiven
2: macht. ja? Und jetzt stell dir doch vor, du hättest ja jetzt irgendwie eine Portalkanone oder so. Das würde ja. ja hinten und vorne nicht funktionieren. Oder du würdest äh, dich nach kürzester Zeit
0: links und rechts übergeben müssen. Ja, aber ich meine, das, das ist ja genau der Grund, warum ein Portal das beste Spiel aller Zeiten ist. Weil das beides schon ganz gut vereint. Also es vereint einerseits Kurilität und Witz ne, durch GLaDOS, durch die Gespräche, die du führst, durch das Setting, der Companion Cube und so weiter. Und auf der anderen Seite kreatives Gameplay mit der Portal Gun. Das vielleicht aber nur als Einschub jetzt, weil es mir vorhin schon mal eingefallen war, als es so um dieses Thema Kreativität und Innovation ging. Was für mich immer so ein bisschen meine Kopfleitlinie ist, beim Test von solchen Spielen ist wieder zurückkommend, damals die Umfrage zu unserem neuen Wertungssystem. Als wir einfach nur geguckt haben, okay, liebe GameStar-Community, welche Kategorien und welche Elemente sozusagen eines Spiels sind euch denn besonders wichtig und was da in den Auswertungen immer ganz vorne stand, sind Story und Atmosphäre. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, ich weiß, also Atmosphäre ist eher das, was du fühlst, Story ist in klassischen Sinne eher das, was dir aktiv erzählt wird im Spiel. Aber beides sind enorm wichtige Stützpfeiler für euch, wie geil ihr ein Spiel findet. Und deswegen ist immer auch für mich so im Hinterkopf, selbst wenn ein Spiel vom Gameplay her nicht komplett ausgefeilt ist, selbst wenn es halt noch so seine Fallstricke hat, wenn ich ein sehr atmosphärisches Setting habe oder eine sehr coole Story erzählt bekomme, wie es ja beispielsweise in einem Forgotten City ist und so weiter und so fort, dann hat dieses Spiel voraussichtlich bei der Gamestar-Community und insbesondere bei der Plus-Community, die vielleicht noch einen größeren Singleplayer-Bezug halt auch noch hat als vielleicht so der Mainstream da draußen, der dann eher Call of Duty spielt oder Battlefield oder so Online-Sachen, dann hat dieses Spiel da schon mal einen Stein im Brett. Und dann kann ich auch nicht unbedingt hingehen und sagen, ja, die Atmosphäre ist ganz cool und oder bei der Story, das ist ja, ist schon irgendwie gut ausgefeilt, aber die Kämpfe sind halt scheiße. Ja, und deswegen 72. Sondern dann kann ich halt auch in der Wertung hergehen und ich habe oft erlebt bisher, dass das gewertschätzt wird, dann auch von den Menschen, die Artikel lesen, also von denen, die uns hoffentlich jetzt auch zuhören die dann sagen, hey, nee, also das verstehen wir auch vollkommen, das ist uns wichtig, ne? Wir haben es ja selber schon in der Umfrage zum Ausdruck gebracht. Und so könnt ihr gerne weiterwerten, wenn ihr möchtet. Also so, so eine gewisse, so eine gefühlte Gewichtung. Heißt nochmal nicht, dass das Gameplay halt dann total abgründig furchtbar sein darf. Oder selbst wenn es ein Walking Simulator ist und ich bleibe an jedem Stein hängen, geht natürlich nicht. Aber, ne, Wenn halt dann die Story und die Atmosphäre stimmen, ist es schon mal. Hat es schon mal ein bisschen mehr Lorbeeren. Lorbeeren bären verdient. Ja, ist, ist das, weiß nicht, ist das macht ihr das genauso oder seht ihr das anders?
1: Ähm, naja, man muss schon äh, sein Publikum kennen, denke ich. Und wenn du weißt, zum Beispiel, dass gamester leser gerne Strategiespiele spielen, dann ist es halt auch, denke ich, auch in, in Ordnung, wenn du dann sagst, okay, da kann ich ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr darauf eingehen kann, ich sagen, okay, jetzt aus einer ganz generellen Perspektive wäre vielleicht Spellforce 3 gar nicht, wäre vielleicht nicht so gut, ja, aber wenn ich sagen kann, <lacht> nein, 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 nur theoretisch, ich habe es auch ich habe es <lacht> durchgespielt, mir hat's gefallen. Ähm, aber dann kannst du sagen, okay, aber das bietet viele von den Sachen, wo ich weiß, dass Leute das mögen, ähm, und dann ist es ja, du schreibst ja nicht für äh, ja den Roboter draußen, der alle Tests durchgeht und sagt, ja, hier hast du aber einen Punkt über Metacritic, das geht aber gar nicht, sondern du schreibst ja für Leute, die auch ähm, ja, unterhalten werden wollen, wo du auch, die auch ein neues von ihren Lieblingsgenres ja auch haben wollen. Du hast natürlich auch so einen, einen
2: Bisschen eine Art Perpetuum mobile bei solchen Geschichten. Das ist aber übrigens auch nichts äh, nichts Besonderes im Journalismus, wenn du äh, jetzt auch im politischen Journalismus, wenn du eine Taz äh, liest, äh, kannst du mit einer anderen politischen Berichterstattung und anderen Schwerpunkten rechnen als jetzt bei der Welt. So. Es ist so, du weißt, was man kriegt und natürlich gibt es dann auch so eine Art DNA, die sich durch die Redaktion zieht und von der Redaktion sich auf die Leserinnen und Leser überträgt und das ist auch einer der Gründe, weil das natürlich bei einer GameStar zum Beispiel tendenziell Aufbauspiele und auch vielleicht typisch deutsche Rollenspiele, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, sicherlich im internationalen Vergleich einen höheren Wertungsschnitt haben, weil wir Wissen oder weil wir einfach Leute in der Redaktion haben, denen das gefällt, was oder schon immer Leute hatten, denen das gefällt, was wiederum auch Leserinnen und Leser anzieht, denen das gefällt, was wiederum die Redaktion darin besperrt, mehr zu diesen Themen zu machen. Ihr, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ähm, und natürlich bemüßt sich trotzdem um Objektivität, Neutralität. Es geht sich aber nicht aus, dass ähm, jede Redaktion, auch jede Gaming- Redaktion eine gewisse DNA in sich trägt. Das ist
0: völlig normal. Ja, und unsere hat äh, einerseits tolle eine Atmosphäre, andererseits natürlich ist ganz klar Aufbauspiele. Also ja, also ich, dachte, das ist, ich dachte, du sagst Maurice. Das andere Ende. Und sie sehen,
2: und, und was, was, was die Zielgruppe auch äh, wirklich vereint, das muss man an der Stelle auch noch mal sagen, ähm, sie sehen alle sehr, sehr gut aus sind sehr beliebt. Hochintelligent. Und ähm, generell auch sehr intelligent, ja.
1: Redest du jetzt über die Redakteure
0: oder über die Leser? Ich bin mir jetzt unsicher. Weil Alle. Ah, insbesondere okay, Podcast-Hörerinnen und Hörer haben das als verbindete Charakteristika. Die vielleicht letzte Frage, die wir uns noch stellen können, ist eine sehr spannende, finde ich, nämlich wird das Schule machen? Ihr habt auch schon gesagt, ne? Das Stranding hat sich 5 Millionen mal verkauft. Wobei ich glaube, wenn das nicht von Hideo Kojima wäre, dann würden wir nicht über 5 Millionen sprechen. Und das Sony-Marketing hat da auch noch einiges mit zu tun. Also das hat Sony auch schon natürlich sehr clever und gut beworben, dieses Spiel, dass man auch lange rätseln musste, worum es da überhaupt. Aber hey, es ist mit Norman Reedus und ähm, äh, Mats Mickelson. Mit Mackelson? Nee, ich kann den Namen nicht richtig. Also Der eine Typ da, der eine Schauspieler. Und viele andere noch, Bekannte, die natürlich damit spielen. Also so, ne? waren halt schon immer so ein bisschen umweht von sowas Besonderem, dieses Spiel. Aber wenn man es jetzt auch sowas sieht wie Psychonauts 2, klar, Microsoft will natürlich seinen Game Pass pushen. Microsoft hat eine gut gefüllte Portokasse, sage ich mal. Also auch, dass die sowas machen, ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich. Aber glaubt ihr, dass es jetzt auch noch andere Publisher geben wird, die sagen, komm, lass uns jemandem, der halt was ein bisschen Besondereres macht, was nicht so Mainstreaming ist, lass uns demjenigen richtig Geld in die Hand drücken, um halt ein richtig cooles Prestigespiel zu bekommen? Oder ist es was, was wir selten sehen werden?
2: Ich glaube, wir werden das in Zukunft wesentlich häufiger sehen. Viel, viel häufiger, als wir uns das momentan selbst in unseren kühnsten Träumen äh, überhaupt vorstellen können. Ähm, auch das hat einfach mit der mit der Gesellschaftsdurchdringung von Spielen zu tun. Es wird einfach immer wichtiger werden, dass du mit Spielen ähm ins, ins Feuilleton kommst, dass du äh, Kritikerlieblinge hast, dass du etwas in deinem Abo-Service-Angebot hast, über das die Leute reden, über das ähm, diskutiert wird, vielleicht auch etwas, das kontrovers diskutiert wird, weil du willst ja oder du musst ins Gespräch kommen und das wird, das wird in Zukunft immer, immer wichtiger werden, je mehr Spiele auch die Gesellschaft durchdringen und auch tatsächlich, je mehr ähm, Abo-Services eben sich als Marktteilnehmer etablieren. Aus der Nummer, da bin ich halb froh drum, das ist der positive Aspekt sicherlich vom, vom Siegeszug der Abo-Services, aus der Nummer kommt die Branche nicht mehr
0: raus, auf keinen Fall. Ja, das ist erfreulich. Peter, willst du die dann alle testen? <lacht> bitte nicht, nein. <lacht> <lacht> Vor allem die, nur die kurzen, bitte. Ja. Aber
1: ich denke auch, es hat auch damit zu tun, dass ähm, wir halt auch wieder mehr solche Persönlichkeiten und die Designer, die halt jetzt sehr lange dabei sind, dass die halt einfach so ein gewisses Standing halt auch in der Branche haben, also so auch jemand, der jetzt eher neuzugang, sage ich mal, ist in diesem Kreis, äh, Josef, äh, wie heißt er? Fares? Fares, ja, Josef Fares, genau, ja. Ähm, was auch jemand ist, der hat von Electronic Arts äh, durfte It Takes Two machen ähm, und äh, das ist halt auch ein sehr besonderes Spiel, sage ich mal, was auch niemand, da würde auch niemand sagen, ja mach doch, mach doch mal ein Spiel mit, wo du geschrumpft wirst und im, im Kinderzimmer deiner, deiner Tochter da rumspielst und dann im Koop, dass du nicht einzeln spielen kannst, ist bestimmt super, ähm, sondern es ist halt auch so ein Wagnis. Aber ähm, wir haben ja viele Leute äh, schon gesagt, Warren Spector, Michel Ancel, ähm, jetzt Tim Schäfer, das sind einfach inzwischen und da werden immer mehr Leute von davon halt auch entstehen und kommen und bekannt werden, wo dann die Publisher sagen können, hey, wir wissen, der hat gute Ideen, dem geben wir jetzt einfach mal, den lassen wir einfach mal machen, weil der hat sich in der Vergangenheit, oder sie natürlich auch, ähm, hat sich in der Vergangenheit so oft äh, bewährt, ähm, und dann geben wir dem einfach mal eine Chance, ja, und ich denke auch, dass wir das öfter sehen werden, aber es wird nicht die die Regel werden, ja, es ist immer noch wir müssen immer noch denken, der Spielemarkt ist so hart umkämpft, es gibt so viele Spiele ähm, und es ist auch schwierig, bei so einem Millionenbudget dann halt dieses Risiko einzugehen, das können sich halt auch nicht wirklich, kann einfach auch nicht jeder äh, dieses Risiko eingehen, deswegen werden das im Grunde noch immer isolierte äh, äh, Beispiele bleiben, ich denke mal, jeder Publisher wird dann so vielleicht ein, zwei maximal gleichzeitig davon in Arbeit haben und nicht äh, ja, fünf also, Bei den Abo-Services wird das anders aussehen. Das kann gut sein, aber ich denke, Microsoft wird da mehr noch, noch verstärkt mehr auf die Indies zugehen und, äh, Studiokäufe und so weiter und so fort. Das, du merkst halt, dass sie halt sehr, sie sagen, sie haben das Geld und wir kaufen halt die Leute einfach so ein. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein, ein Ubisoft mit ihren internen Studios so machen wird zum Beispiel.
2: Ja, aber man weiß ja zum Beispiel noch nicht, was macht Epic weiter mit dem Store. Ne? Auch da gibt es ja schon bewusste ähm Epic-Deals, ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es in dem Bereich noch was passieren wird. Noch kennen wir nicht die endgültigen Pläne von, von Valve, wie sie mit Steam weiterarbeiten werden. Ich glaube, da ist noch viel Bewegung äh, drin. Mal schauen, was Google und Amazon machen jetzt, äh, wo sie ja total bisher erfolgreich waren mit, äh, auf Plattformfront. Auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also ich glaube schon ähm, das, das ist ja auch die große Hoffnung von vielen ähm, Indie-Developern, stand jetzt zumindest noch. Man muss mal abwarten, wenn sich der Markt konsolidiert hat. Aber da tun sich gerade schon ein paar Türen auf, ähm, was Geldgeber angeht, die es zuvor nicht gegeben hat. Dass sich diese Türen dann irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes auch wieder zu Gatekeepern verwandeln können, ist dann die andere Seite der Medaille.
0: Schön, dass du zum Abschluss noch Paradox erwähnst. Nein, Quatsch, das sind ja keine Gatekeeper. Aber dass die Tür auch leider äh, vernagelt sein kann, auch wenn man versucht, sie zu öffnen, das ist eher das Problem von Paradox. Weil auch die haben ja versucht, sich zwei Prestige-Projekte sogar zu sichern. Das eine war ja Vampire Bloodlines 2, was momentan ein bisschen in der Schwebe hängt, aber woran wohl weitergearbeitet wird, nachdem das Entwicklerteam, das ursprünglich die Idee hatte, Vampire Bloodlines 2 zu machen, gefeuert wurde ja, und sie den neuen Entwickler gesucht haben. Also das war das eine. Und das andere ist, dass auch Paradox versucht hat, jemandem eine neue Chance zu geben, nämlich Brenda Romero, die ja eine großartige Geschichtenerzählerin ist und Charakterautorin, auch bekannt natürlich aus den Check the Lions spielen Und deren Empire of Sin dann aber am Ende auch nicht so gut geworden ist, weil du halt auch gemerkt hast, vielleicht hat da dann auch noch dieses Quäntchen mehr Budget Gefielt, was sie beispielsweise jetzt völlig hypothetisch natürlich gesprochen bei einem Microsoft bekommen hätte und bei dem ne, Budgets, mit denen die arbeiten, hätte man auch aus der Grundidee, die sie hatte, vielleicht dann noch mehr rausholen können. Also ich bin sehr gespannt, was wir da in Zukunft noch sehen werden. Natürlich auch von den anderen Studios, die Microsoft übernommen hat, Obsidian, ne, die jetzt unter anderem an Avowed arbeiten, an einem neuen Rollenspiel und wer weiß, was von denen noch alles kommt. Mal gucken, was Bethesda alles machen darf an Open-World-Rollen spielen und wie ausgefeilt die dann beim nächsten Mal sind? Oder darf dann Elder Scrolls 6 wieder so verpackt rauskommen, wie Skyrim war? Oder sagt man doch, hey, wir nehmen ein bisschen mehr Geld in die Hand und dann ist es diesmal wirklich fertig? Also alles auf jeden Fall ähm, ganz spannende Punkte. Und natürlich der Gatekeeper-Punkt, äh, um den nicht so unter den Tisch zu kehren oder fallen zu lassen, ist natürlich vollkommen richtig, weil den hattest du ja auch schon mal in der Kolumne aufgedröselt. Die große Gefahr des Abo-Angebots ist natürlich, je mehr ein Abo-Angebot an Monopolstellungen gewinnt, desto mehr wird der Anbieter, in dem Fall Microsoft, halt auch derjenige, der entscheidet, was wir zu spielen bekommen. Und es gibt halt diesen freien, bunten, umeinander rumpurzelnden und auch viel hanebüchenen Unsinn hervorbringenden Markt, wie er momentan existiert, insbesondere auf Steam, in Zukunft dann vielleicht nicht mehr so. Was dann auch wieder nicht so schön wäre natürlich für kleine Teams, die versuchen wollen, sich zu beweisen da draußen. Also um das nochmal vielleicht kurz die Klammer gesetzt zu haben, um dieses ja vielleicht nicht so Positive, was dem Abo-Angebot auch anhaften kann. Das war ein Podcast über... Kritikerlieblinge. Ist der GameStar-Podcast eigentlich ein Kritikerliebling? Was würdet ihr sagen? Oder ist es so ein, ein Liebling der Massen? Ich glaube, wir sind Liebling der Massen. Ich, da da fühle ich mich wohler. Das ist meine Hoffnung, auf jeden Fall. Das,
2: das, ich, wür, ich, würde mal, ich würde mal ganz arrogant sagen, das eine schließt das andere doch nicht aus.
1: Richtig,
0: stimmt. Wir sind der Will White der Podcasts. Du schaust in mein Gehirn, Bartke. Du hast echt Psychonauts gespielt. Du schaust in mein Gehirn. Ich wollte das jetzt nicht auch noch anschneiden, aber ich habe tatsächlich gerade geguckt, weil ich ihn vorhin ja erwähnt habe, was Will Wright jetzt macht eigentlich, weil das... Macht er nicht irgendeine KI? Ja,
1: irgendwas,
0: Ein Mobile-Spiel basierend auf KI, das seine Spielinhalte danach richtet, wie du vorher mit dieser App interagiert hast. Und es soll dir dadurch etwas über dich selbst beibringen. Wow. Keine Ahnung, wie es ausschaut.
1: Das werden wir mal sehen. Das ist fast so gut wie das Cube von Peter Molyneux. Ja. Das ist wo so, man meinen muss, und am Ende kommt, kriegt man
0: ein Gewinn. Ja, das also... Den man dann jahrelang nicht bekommt. Vielleicht ist auch nicht alles gut, was irgendwie alte Designer zurückbringt. Aber mal gucken, mal gucken, was draus wird. Es bleibt spannend. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Heiko, dass ihr zu Gast, wart in dieser Folge. Vielen Dank an euch alle da draußen, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.